0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Primero Yo. Estás en el lugar correcto si quieres formar parte de una comunidad en la que sentirte seguro o segura y poder expresarte, ser vulnerable, sin miedo a críticas y aprender sobre aspectos de la vida cotidiana que nos van a ayudar a construir una mejor versión de nosotros mismos y además a utilizar nuestro potencial al máximo. ¡Hola, babies! Aquí estamos un día más en este podcast y hoy vamos a hablar de intentar ser perfectos He hablado no hace mucho de esto en mi Instagram y por lo que vi estáis más que interesados e interesadas y es un problema bastante común. Yo ya lo sabía. Yo ya sabía que no era la única. Yo no sé vosotros o vosotras, pero a mí mil veces cuando me han dicho ¡Venga, descríbete a ti misma! Pues yo decía, mmm, soy perfeccionista. Y me quedaba más ancha que larga. Y ahora entiendo que, uno, esto se puede cambiar. Dos, no es tan positivo como me pensaba. Y tres... Muchos de nosotros y nosotras tenemos este problema diariamente y no nos permite llegar a donde queremos ir porque no nos sentimos lo suficientemente buenos. Bueno, vamos a intentar descubrir en este capítulo de dónde viene y vamos a decidir si realmente nos conviene ser perfeccionistas o no. Te voy a hacer una pregunta para ver si este tema es para ti o no y para ver si realmente te merece la pena seguir escuchando este podcast. Eres de esas personas que si tu amiga o tu amigo te dice que te necesita, aunque en realidad sabes que es por una tontería tontísima y no tienes ni un minuto, pero te dice, ¡Ay tía, te necesito! coges y dejas tus cosas y te vas a hacer lo que quiere hacer tu amiga. Si eres de esas... Probablemente estés en mi grupo, estés en el grupo de esas personas que siempre quieren complacer a los demás y que además sientes que tienes que ser perfecta para todo el mundo. Bueno, pues esa he sido yo. Le he dado este título al podcast porque hubo este libro que me leí no hace mucho de Reshma Sauhani, o algo así. Espero haberlo pronunciado bien, I'm sorry. Que de hecho se titula Valiente pero no perfecta. Y me marcó muchísimo, porque empecé a entender el por qué lo hacemos y que esto es algo común, especialmente en las mujeres. Ojo, no quiero decir que no lo sea para los hombres, pero nosotras, por ciertas cosas que vamos a ver después, pues tenemos más facilidad de caer en esa trampa. Yo, como profesora que he sido y que ahora mismo soy, lo veo un montón en las niñas. Veo que cada vez que les das algún tipo de feedback o cada vez que les pones un nuevo challenge o reto te dicen que no antes de empezar, porque no se creen suficientes, porque creen que no van a ser perfectas. ¿Y a quién le importa? ¿Y a quién le importa lo que yo haga? Por lo tanto, tenemos que acabar con esto. Está muy bien ir hacia nuestra mejor versión pero lo de ser perfectos o perfectas va a ser que no. Os voy a contar una historia que es la misma historia que cuenta la escritora de este no. libro. de Erika. Yo me he sentido muy identificada con Erika varias veces. Erika desde muy pequeña siente que tiene que ser perfecta, que ese es su trabajo. Que ya que todo el mundo ha decidido que es una niña monísima, que saca muy buenas notas, que ha salido elegida como delegada, que tiene la mejor sonrisa, que bla bla bla, pues tiene que mantenerse siempre perfecta porque si no va a decepcionar al resto. De hecho, Incluso ha llegado al punto que hace un voluntariado en el hospital Porque le han dicho que se vería bien en su currículum. No aplicó a las cheerleader, Aunque se moría por bailar con las cheerleader Porque sus amigas le dijeron que Nada, que eso era Bueno, para otro tipo de chicas Y, ojo, estaba escuchando a sus amigas Y ni siquiera le gustaban sus amigas Porque son amigas de esas que son malas Que, que te dicen lo que tienes que hacer Para ellas sentirse mejor consigo mismas Bueno, es cierto que da mucho miedo hacer otra cosa a lo que te dicen porque no sé si os lo han dicho alguna vez pero está eso de ve seguro y así evitas el fallo no estoy nada de acuerdo solía estarlo pero ya no de hecho en español existe esta frase que dice más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer error puede que lo que haya en lo desconocido sea mucho mejor que lo que ya conoces Estamos, de alguna manera, como estaba Erika, programada para ser perfecta. De hecho, Erika se siente presionada todavía, ahora mismo es una mujer adulta, a ser perfecta. Sigue diciendo que le gustaría haber tenido tener las narices, de hacer lo que quería, siente que no puede decir la verdad por no herir los sentimientos a los demás, por lo que no está siendo ni honesta consigo misma ni con los demás. Toma ya, otra carga añadida en tu vida. Se pasa la vida intentando probarle su valor a sí misma y a los demás. Toma ya otro gasto de energía. Siente que tiene que complacer a todo el mundo. Demasiadas veces pensamos en nuestras ideas, oh, qué guay sería hacer esto, y sin embargo dejamos que otra gente nos convenza de que no es lo mejor. ¿Pero por qué? Si es lo que tú quieres, ¡go for it! No esperes a que nadie te diga que eso no es lo que tienes que hacer. Ve a lo que te dé la gana, y si cometes un fallo, fallo tuyo. Yo... Una de las estrategias que aprendí a utilizar hace años es cuando realmente quiero hacer algo, primero me pongo a ello. Voy a hacerlo y cuando ya casi lo tengo terminado aviso oye, que he hecho esto. Así nadie me puede decir que no lo haga. Y si cometo el fallo, ole, he cometido el fallo porque me ha dado la gana hacer esto. Y de ese fallo, guess what, voy a aprender. Vale. Ahora vamos a ir, ¿de dónde viene esto, Raquel? Bueno, pues de nuevo, esto como tantas otras cosas, viene de nuestro niño interior. ¿Qué es nuestro niño interior? Bueno, son esos programas que tenemos desde que somos pequeños. Desde pequeños o pequeñas nos han dicho, nuestros padres o nuestros profesores o nuestros amigos, eres tal, eres cual, no eres suficiente para esto, esto no se te da bien. Todas esas palabras que te piensas que no tienen ningún poder sobre ti, tienen un montón de poder y se te han quedado en el subconsciente y son las barreras que no te dejan seguir caminando. Pero bueno, este tema del niño que llevamos dentro es un tema para otro capítulo entero, así que lo dejamos para otra ocasión. Es cierto, como dice la autora, y esto no lo digo yo, lo dice después de haber investigado bastante, que a nosotras, las niñas, cuando somos pequeñas, nos ponen más entre algodones que a nuestros hermanos. Si tu hermano se cae del columpio, seguro que se levanta, y tu madre o tu padre coge y le dice ¡Venga, que eres un niño grande, que eso no duele y que eres valiente! Pero si te caías tú, en muchas ocasiones ay pobrecita qué daño se ha hecho. Ojo, no digo que esto sea en todas las ocasiones, pero si tanto si eres hombre como si eres mujer, si esto te ha pasado, es por ello que ahora mismo eres perfeccionista. Porque tus padres, sin quererlo, ojo, te han hecho de gomita. Otra cosa es cuando nos decían las cosas, lo que sea. A un chico a lo mejor le decían, oye tú, que eso no vale. Y sin embargo a nosotras, oye, pues mira, pues es que pues tal. ¿Por qué? Porque si no van a herir nuestros sentimientos. Toma ya otro motivo por el cual no tenemos las narices, entre comillas, de ser valientes e ir con todo por la vida. Cuando nos frustrábamos porque no nos salía algo, se lo enseñábamos a la profesora y la profe te premia por el buen trabajo y te anima a seguir intentándolo. Sin embargo, y esto yo lo he visto, a los niños les da igual que cojas y les rompas el papel y les diga, venga, empieza de nuevo. Ojo, sigo hablando en términos generales y lo que la autora destaca para entender por qué la mayoría de las mujeres somos más sensibles y tenemos esa tendencia a ser perfectas. Pero esto va para cualquiera. Y sigo. Yo si eso se lo hago a mis niñas, lloran de tal manera que no duermo en un año. Nos meten en la cabeza el hecho de tener que estar constantemente ayudando a los demás. Sí, está muy bien ayudar, pero ¿cuántas veces nos han dicho «Oye, ayúdate a ti misma y cuando tú estés entera podrás ayudar a los demás». Ya lo he dicho mil veces, el concepto del avión, ayúdate a ti mismo porque si no, si tu cubo está vacío no le puedes dar agua a nadie. Y otra cosa más es, tenemos que ir siempre vestidas perfectas para ser niñas monas y para hacer listas y no sé qué y para que mi amiga piense que te llevas puesto el mejor vestido o lo que sea. Y no me malentendáis, soy de las que les encantan los vestiditos y las niñas pero también me encanta cuando, sin embargo, veo niñas vestidas a su manera con el, con el pelo alborotado y las rodillas llenas de barro porque quiere decir que esas niñas les importa un pepino lo que digan los demás y simplemente están experimentando y jugando a ser niñas o niños. Esto, aunque lo esté hablando de las mujeres porque es así como lo habla la autora, no quiere decir que no le pase igual a los niños. Hay niños, y yo he cuidado de este tipo de niños, que tienen exactamente el mismo problema. Ahora, ¿vamos a culpar a nuestros padres? No. Tenemos que ser responsables de que esto nos ha pasado, quizá por eso tenemos este tipo de conductas y lo podemos arreglar si queremos. El caso es que hacer las cosas bien está muy bien, pero buscar la excelencia es una cosa y obsesionarse con que tenga que ser todo perfecto es otra. De hecho, la perfección nos aleja totalmente de la excelencia que estamos buscando. Mil veces habré dejado de pintar un dibujo o de hacer cualquier cosa porque no me salía bien y en vez de volver a intentarlo decía, si es que no soy suficientemente buena y me he quedado con las ganas de saber cómo iba a ser mi dibujo. La tolerancia a lo imperfecto siempre la he tenido bajísima. Es por eso que soy tan exigente conmigo misma, con mi cuerpo, con mi dieta y eso es algo que estoy intentando cambiar. El buscar una mejor versión de mí misma, de decir quiero ser mi mejor versión, que de hecho lo llevo tatuado, Kaizen, la filosofía de siempre estar mejorando, es parte del amor propio. Jamás te diré que te conformes con la mediocridad, pero simplemente tienes que buscar el balance con la aceptación. Si no te aceptas, nunca vas a llegar a ser mejor. Porque ya puedes ser el mejor del mundo que si no te has aceptado, para ti nunca vas a ser suficiente. Lo que queremos conseguir al final, ¿qué es? Ir a por ello, no a por la perfección. Y ahora aquí te pongo un ejemplo. Tú invitas a una amiga a la fiesta. ¿Qué es lo que te importa? ¿Que venga vestida perfecta o que venga? ¿Lo que te importa es que venga? Pues esto es igual. Lo que importa es estar ahí, no ser perfecto. Y esto pasa también con los trabajos. Yo alguna vez en los restaurantes y cosas así, llegas y te dicen, no, lo siento, no, no estamos buscando a nadie. Y tú te piensas, claro, es que no lo he hecho bien, es que no tengo buena cara, es que tal, es que cual. Que no, que es que no necesitaban a nadie. Entras ese mismo día que resulta que necesitan a alguien y da igual que seas perfecto o no, que te van a coger. Entonces no siempre las cosas están en que tú seas más o menos. Es estar ahí. Y ya lo dijo Woody Allen, el 80% del éxito es aparecer, estar ahí. A donde quiero llegar con esto es que tenemos que acabar con los mitos que nos hemos creído. Y aquí te voy a dar unos cuantos. Mito número uno. Tengo que salir de casa perfecta. El ponerse mona no es malo. Si te da seguridad y te hace sentir que tienes la fuerza de un cohete... ole. Sin embargo... No convirtamos esto en algo necesario o obligatorio para la vida en general. Mito número 2. Tenemos que dar siempre las respuestas que consigan más aprobación, aunque vaya en contra de lo que queremos. Recuerda, primero yo. en el que estamos condicionados y comprometidos a hacernos a nosotros pequeños y parecer menos de lo que somos para gustarle a los demás. Pero es que el problema es que cuando trabajamos tan duro en que a todo el mundo le gustemos, acabamos por no gustarnos a nosotros mismos. Mito número 3. Tenemos que poder con todo y hacer 200 cosas a la vez. Esto es algo, y no me vais a decir que no, que las mujeres lo tenemos muy metido en la cabeza. El multitasking se ha convertido en la nueva norma. Tenemos hasta la broma hecha de que como somos mujeres podemos hacer mil cosas a la vez. Y ojo... Que no digo que no podamos, pero que es que no hay que hacerlo. Estamos hablando por teléfono, cogiendo cita para el médico, poniéndole la comida al perro, terminándonos de poner los pantalones y cerrando la lavadora con el pie. Ahora, si ponemos el programa largo el mes del corto, todavía nos enfadamos con nosotras mismas, porque madre mía, soy torpe. Yo, dame un respiro, ¿quieres? Es que no se debe hacer mil cosas a la vez, porque para empezar, en otro orden de cosas, no es bueno para la mente. Y un último punto para destacar, una cosa que se nos da bastante bien es criticar a otros y a otras. Que sepas que cuando criticas a otra mujer por no ser perfecta, ay mira lo que lleva o ay bla bla bla, juegas en tu contra, porque ¿quién ha dicho que lo tenga que ser? Ni tú lo eres, ni ella lo es, ni nadie lo es. Es importante, por lo tanto, que te rodees de gente que cree en ti. Además, de entender que hay gente a la que no le vas a gustar. Y está totalmente bien. Yo todavía a veces siento la necesidad de ser extremadamente maja con esa gente que sé que me está criticando. Porque realmente no soy lo que piensan. Porque yo digo, jolín, pero es que yo no soy eso que están diciendo. Es que si vieran lo que yo veo, o es que si lo vieran desde mi punto de vista... Pero vamos a ver, ¿de quién es el problema? Yo soy quien soy, yo hago lo que me gusta porque a mí me gusta. Lo que ellos opinen no es mi problema. No tengo que ser extremadamente simpática con ellos. No tengo que ser de otra manera para que ellos entiendan mi forma de vivir. Mi vida y mis decisiones son para mí. De hecho, hay una frase de Rachel Hollis que se me quedó en la cabeza metida que dice que la vida es como si fuera un teatro. Tú estás ahí arriba actuando, ¿no? Y dice ella, no dejes a gente con asientos baratos tener una opinión cara. Y es totalmente cierto. porque dejamos a gente que realmente... En muchas ocasiones ni nos importa tener una opinión que la tenemos en la cabeza durante dos días, run, 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 run. Y yo la primera. Y luego digo, ¿pero qué haces? ¿Pero acaso te importa? ¿Pero acaso te están dando el pan de cada día? Pues no, entonces, cada uno con su vida. Hay gente que le encanta criticar y está bien, es su entretenimiento. Yo, obviamente, os voy a decir que intentéis quitaros esa crítica de la cabeza porque igual que criticáis a otros, os criticáis a vosotros. Pero que hay gente que quiere dedicarse a criticar, pues oye, como el que se dedica a jugar al ajedrez o el que se dedica a montar en bici. Cada uno tiene su entretenimiento. Por lo que con lo que me quedo de este libro es que se puede ser valiente, se pueden probar cosas que no sabemos si se nos van a dar bien, que tenemos que dejar de rechazar oportunidades solo porque creemos que se nos va a dar mal. Tenemos que apostar más por nosotras y por nosotros. Y aunque esto suponga ir en contra de la imagen que todo el mundo tiene de ti. No sabes cómo te puede cambiar la vida. Porque si te rondan en la cabeza y tienes esa idea de, ay, easy, easy, hazlo. ¿Cuántas veces has dicho en tu vida, y si hubiera hecho? Espero que esta sea la última, espero que no lo vuelvas a decir más. Y la próxima vez que tu interior, que tu gut, que se dice en inglés, te diga, quiero hacer esto pruébalo, que no te va, pues ya aprenderás para la próxima. Yo todavía me acuerdo cuando tomé la decisión de irme a Irlanda, que lo hice como se estaba contando antes, que ya lo decidí en una semana y cuando ya lo había decidido se lo conté a todo el mundo para que la opinión de nadie se emitiese en mi camino. ¿Y os creéis que alguien creyó que iba a durar más de una semana? ¡Nadie! Pero yo aún así... Lo hice y estoy orgullosa y se lo recomienda a todo el mundo vivir fuera de tu casa por un tiempo con casa me refiero a país para darte cuenta de lo que realmente tienes Eso me hizo crecer como persona, como mujer y como todo y además aumentó mi resiliencia a un nivel que ahora no tendría si no lo hubiese vivido Y entre tú y yo ¿Creéis que si yo hubiera contado todo esto primero y hubiese escuchado todas esas opiniones ¿Habría tomado la misma decisión? Porque yo creo que no. No podemos depender ni de la imagen exterior ni de lo que piensen de nosotros. Por lo tanto, como dice la autora del libro, Resma, no quiero decir su nombre muchas veces por si lo estoy diciendo mal, hemos de practicar el fallar para construir nuestra resiliencia. Así que aquí os dejo la frase del día, ese tuiteable o instagrameable que le llamamos que dice Aprende a fallar y pronto. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escucharme. No te olvides de cuidar de la única versión de ti que existe. Y tampoco te olvides de suscribirte. Ya hemos llegado al final de este podcast. Te quería dar las gracias por invertir tu tiempo en escucharme. Espero que te haya servido de ayuda e inspiración y que de alguna manera te hayas sentido identificado o identificada y que incluso hayas podido tomar alguna nota si es así espera porque vienen muchos más comparte este podcast con alguien al que pienses que le puede venir bien y ayúdame con las reviews para que yo pueda seguir grabando podcast para vosotros un beso enorme y os quiero